0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Uniwersytet Sportu. Wróciłem tydzień temu, nie mogłem być, ale chłopaki sobie poradzili świetnie. Także dzisiaj już w pełnym składzie będziemy rozmawiać o, o Bundeslidze, o, oczywiście o człowieku instytucji i troszeczkę o Ekstraklasie, bo wraca ona właśnie Kacper Kołodziejski, dzień dobry, witam serdecznie. Siemanko, Siemanko. Adam Kołodziejski, również witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I moja skromna osoba, Filip Pędzich. Lecimy, lecimy z Bundesligą. Zaczniemy, może, od, od meczu, który na pewno poruszył kacprowe serce. O, mianowicie porozmawiamy o meczu Herty Berlin z Unionem Berlin, derby Berlina. No, porywający meczyk.
2: Tak, to prawda. No Przy moje serduszko na pewno w jakimś tam stopniu, ponieważ po tym meczu, na którym byłem w Berlinie, ta herta jednak jakoś tam została ze mną, więc takie derby Berlina fajnie było zobaczyć. No i też mecz dość interesujący, bo bardzo słaba, nudna i beznadziejna, nawet bym powiedział, pierwsza połowa, gdzie to było, w której to było 0-0. No ale w drugiej połowie zawodnicy Herty Berlin się rozstrzelali, bardzo szybkie dwie bramki w zasadzie w trakcie jednej minuty zdobyte, później dołożyli jeszcze trzecią i czwartą, no i w ten Berlin biało-niebieski będzie, już jest nawet po
1: tym piątkowym spotkaniu. To jest bardzo dobry wynik dla Herty, ale jednocześnie kolejna kiepska informacja dla Krzysztofa Piątka, ponieważ Weda Tibisiewicz się nie zatrzymuje. Kolejna bramka i nic nie wskazuje na to, żeby Piątek mógł tak szybko odzyskać miejsce w składzie.
2: Tak, znowu zagrał wspaniałe spotkanie. Znalazł się też w jedenastce kolejki, jeśli chodzi o Bundesligę. Strzelił pierwszą bramkę. No Nie widzę tutaj już niestety miejsca dla Krzysztofa Piątka w tym składzie.
0: Do tego jeszcze zaliczył dwie asysty, jedną asystę? W każdym jedną. razie. Jedną, jedną, tak, jedną asystę, no ale to i tak <głosy> lepszy wynik niż, niż Krzysztof Piątek ma, który wszedł w 75. Minucie i tak naprawdę. Bo no, no już równie, nic nie pokazał. No, równie wstety. dobrze mógł nie wchodzić, no, a, a wszedł tylko dlatego, że i Biszewicz ma swoje lata i po prostu się trochę zmęczył pewnie już.
2: A to już kolejny mecz z rzędu wchodzi za Ibiszewicza przy wyniku 3 do 0 dla Herty i w zasadzie nic nie pokazuje. Mimo, że w zasadzie wynik mógłby nawet pomóc, bo w takiej sytuacji Krzysztof Piątek mógłby się poczuć pewniej, nie trzeba bronić wyniku, wręcz przeciwnie, można jeszcze bardziej go podwyższyć, a mimo wszystko Piątek nic znowu nie pokazał.
1: No Mógłby I... pokonać Gikiewicza, polskiego, swojego kolegę z drużyny przeciwnej, ale no, zaszczyt ten przypadł w udziale Ibiszewiciowi jednak.
2: Tak, szkoda też trochę Gikiewicza, bo jednak 4-0 przegrali, a w zasadzie nic więcej nie mógł zrobić, bo gdyby nie on, to myślę, że nawet wyższy wynik byśmy widzieli. Oczywiście, mm. że
0: tak, parę bardzo ważnych interwencji, parę bardzo ładnych interwencji, a mimo wszystko no, bramkarz w takiej drużynie jest taką obroną, która leci sobie w kulki no niestety nie żeby nie powiedzieć gorzej zrobić. tak, żeby nie powiedzieć gorzej, no niestety nie może nic z tym zrobić, no ale w takiej drużynie wylądował i musi sobie radzić to jest taki trochę fabiańskiej Ligi Niemieckiej, no
2: to prawda, aczkolwiek myślę, że to też nie jest zaskakujące, że drużyna, taka jak Union Berlin, nie jest w czole tabeli Bundesligi. No, są i tak na całkiem wysokim miejscu, to jest 13 pozycja. No, w sumie dla nich sukcesem byłoby, się, byłoby utrzymanie się w tej lidze, więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem, mimo wszystko. Oczywiście derby przegrane 4 do 0 to jest coś, co, na, co boli kibiców, boli
1: zawodników, no,
2: ale nie jest tak źle, jak można byłoby się spodziewać przed sezonem. No. Ale
1: wiemy, że, proszę, wiemy, proszę, że... Dziękuję, dziękuję. Wiem, że Rafał Gikiewicz odejdzie z Unionu Berlin już. Była, była informacja, że nie zaakceptował, zdaje się, warunków nowego kontraktu. Także być może jeszcze bardziej świetlana przyszłość go czeka.
2: A to no. też była ciekawa sytuacja, bo Union Berlin zaproponował mu chyba przedłużenie kontraktu, ale na jakichś całkiem słabych warunkach na co Gikiewicz odpowiedział kontrofertą. I było dla mnie dość mocno zaskakujące, że Union Berlin nie przyjął tej oferty, bo jednak to jest zawodnik, który ciągnie tę drużynę w jakiś tam sposób i na pewno wiele, wiele punktów uratował Unionowi Berlin w tym sezonie.
0: I na pewno też chroni przed już totalnym blamarzem i totalną porażką.
2: No tak, tak. Jeszcze mam takie do was pytanie. Jak wiemy już tak przygoda Krzysztofa Piątka z Hertą możliwe, że powoli dobiega końca, bo wątpię, że on teraz nagle wskoczy do pierwszego składu, no więc jaką byście dla niego przyszłość widzieli? Co on teraz
1: może zrobić w zasadzie? No cóż, KOBP klasa być może. Nie, Myślisz że tak powiem?
0: No nie, nie wróci. Nie, wróci. Nie, no, nie
1: no, żartuję oczywiście, chociaż ta równia pochyła w jego przypadku jest niepokojąca, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, do niedawna był wielkim goleadorem Milanu, Tiziano Crudeli się podniecał niemiłosiernie, a teraz nie łapie się w składzie Herty Berlin, no więc regres jest jak najbardziej widoczny. Jemu potrzeba tak, tak...
0: troszeczkę więcej szczęścia, jeśli chodzi o, o dobór klubu i musi sobie znaleźć taki klub, w którym będzie w stanie właśnie się odbudować. Jest to
2: szczęście, No nie wiem, czy to chodzi o szczęście, no bo zobacz, Ibiszewicz, on ma 36 lat bodajże, czyli naprawdę już wiekowy zawodnik, a jednak w tej samej drużynie, w której gra Piątek, potrafił się odnaleźć i potrafi strzelać gole i ciągnąć ten zespół jako napastnik, Na Krzysztof Piątek z jakiegoś powodu tego nie potrafi robić i nie robi tego w tym sezonie.
0: W takim Więc... razie zmieniam swoje zdanie i nie mówię, że szczęścia, tylko po prostu potrzebuję znaleźć taki klub, taki, taki klub w którym będzie w stanie się odbudować na spokojnie, powoli. Tak, tak. jak to zrobił Grzegorz Krychowiak w lokomotywie.
2: Myślę, że Piątek potrzebuje takiego klubu, w którym... On dostanie piłkę i strzeli gola i tyle w zasadzie, jeżeli ktoś mu dogra tą piłkę, nie wiem, że nie będzie musiał brać odpowiedzialności na swoje barki, bo jest zawodnikiem, który nie jest w stanie tego zrobić. Obawiam się, że te nasze spekulacje sprzed, jakiś tam, sprzed jakiegoś tam czasu, że to może być zawodnik jednego sezonu, mogą się sprawdzać, bo w zasadzie jak na razie obserwujemy właśnie taką sytuację, miał jeden ten dobry sezon i później nic.
0: A tak bardzo... Życzyliśmy mu dobrze, żeby to jednak nie był zawodnik jednego sezonu, żebyśmy się y, mielili.
2: Może nie skreślajmy go jeszcze do końca, bo jednak młody zawodnik myślę, że jeszcze jest w stanie jakąś tam tą karierę poprowadzić tak, żeby był dobrym zawodnikiem, ale obecnie jest w dołku, więc życzymy na pewno piątkowi, żeby jak najszybciej z niego wyszedł.
0: Oczywiście i też to jest zawodnik, który ma oczywiście potencjał i może się rozwijać dalej, tylko musi znaleźć miejsce, w którym ten rozwój nastąpi faktycznie. No i no i oby znalazł no, co, tu dużo, co tu więcej mówić na ten temat. Na temat Chyba piątka. nic powodzenia. Powodzonka. Pani, Pani po powodzenia. Piątek. No, to y, teraz przejdziemy do Polaka, któremu nie trzeba życzyć powodzenia, bo on to powodzenie ma już długi, długi czas. Mówię o Robercie Lewandowskim i o jego Bayernie, który, Kacper zdominował Twój drugi ulubiony klub w Niemczech. Eintracht. Tak,
2: Eintracht w tym sezonie, no, słabiutko, słabiutko. Pięć ostatnich spotkań, chyba przegrali jak nie więcej. 14 miejsce w tabeli, więc to nie jest w żaden sposób zaskakujące, że Bayern
1: Monachium sobie tak łatwo z nimi poradził. Ale widziałem obszerne fragmenty tego spotkania i ten mecz był dosyć szalony ponieważ do pewnego, znaczy, do pewnego momentu wszystko szło zgodnie z planem, bo Bayern prowadził dosyć pewnie, jeszcze 2-0 do przerwy, jeszcze Lewandowski tuż po przerwie zdobył bramkę, było 3-0 i nagle w przeciągu kilku minut Eintracht złapał kontakt, strzelił dwie bramki, a później koszmarne błędy, przypadek, o obrońca zachował się kuriozalnie, potem Hinteregger jeszcze wpakował w bardzo niefortunny sposób piłkę do swojej bramki, po dwóch strzelonych golach Bayernowi w ogóle jeszcze na dodatek, więc Absolutny, absolutne szaleństwo było w tym meczu i dużo emocji Hilderegger ja, takiego hat-tricka zaliczył no,
0: takiego, Tak, że, takiego niefortunnego hat można powiedzieć Ja mi się wyświetlały wyniki na flash skorze, powiadomienia wychodziły przychodziły znacznie i no tak 1-0-2 0-3-0, mówię o pograne a tu nagle właśnie dwie bramki 3-2, myślę no będzie gierka, ale niestety niestety już Eintracht nie, nie był w stanie wrzucić kolejnego biegu i, i chociaż wyrównać, tylko właśnie... Wrzu, wrzucił bieg do swojej bramki dwa
1: razy właściwie, bo naprawdę te, te sytuacje na 4-5-2 i były kuriozalne absolutnie. No chłopak... A szkoda,
2: bo w sumie to mogłoby być ciekawe, gdyby Eintracht faktycznie tych błędów nie popełnił. Może nawet jakiś remis by się im udało zdobyć, a na Allianz Arenie to byłoby naprawdę, byłby to naprawdę wielki sukces.
0: A tak, to Bayern pewnie kroczy po Kolejne mistrzostwo, aczkolwiek już dzisiaj wieczorem yy, taki ważny sprawdzian
2: dla nich. No to taki nawet powiedziałbym kluczowy mecz, jeśli chodzi o ten sezon, bo jeśli Bayern wygra z Borusją Dortmund, bo o tym meczu mówimy, to ucieknie na punktów 7. I to już będzie sytuacja, w której Borusi będzie ciężko ich dogonić. Więc jeśli Borussia myśli jeszcze o mistrzostwie, a na pewno myśli, no to musi dzisiaj wygrać z Bayernem.
1: Tak. No, jeśli jeśli Borussia wygra, to wszystko będzie na wyciągnięcie ręki, bo będzie jeden punkt. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie tego meczu Eintrachtu z Bayernem, a właściwie Bayernu z Eintrachtem. Widzieliście eksperyment z czeniem dźwięku kibiców? Tak,
2: tak. No to też taka
1: sytuacja dość. Znaczy to jest wiesz, trochę zaadaptowanie
2: się do obecnej sytuacji, hmm, ale nie wiem troszkę co o tym myśleć, powiem szczerze. To jest na ale... pewno
0: bardziej usprawiedliwione niż jak swego czasu yy, pewna polska Krakowie. drużyna puszczała yy, doping yy, z y, nagrania. Teraz, teraz jest to usprawiedliwione. Takie próbowanie, szukanie jest, jest spoko. No, to też na pewno pomaga, pomaga piłkarzom, no bo chociaż słyszą te dźwięki jest, yy, to jest zupełnie, jest zupełnie inna atmosfera, prawda? Znaczy, jeśli nie patrzysz
1: na trybuny, kiedy, kiedy słyszysz ten dźwięk, to to się pięknie wszystko zgrywa z akcją, ale, ale moment, kiedy, kiedy spoglądasz na trybunę Alians Areny i widzisz, że nikogo nie ma i słyszysz to, to jednak trochę groteskowo to wygląda. Zależy po prostu, jaką optykę przyjmie się.
0: Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do mojej wypowiedzi tuż przed tobą, Adamie, bo tak chciałem ją poddać w wątpliwość, gdyż piłkarze raczej nie słyszą przecież tych trybun z nagrania, więc, więc w sumie to im nic nie pomaga i to jest tylko tak dla telewidza, żeby, żeby się nie czuł dziwnie. Tak, ale pomysł na pewno ciekawy. Chociaż my chyba tam tydzień temu nie rozmawialiśmy o
2: tym temacie, ale Borusa Mönchengladbach też bardzo fajnie
1: podeszła do tematu pustych trybun.
0: O, to jest super. naprawdę.
1: A, tak, tak, te postacie, które tam były zamieszczone na trybunach. Tak, tak
0: 11 tysięcy kartonowych wizerunków kibiców.
2: Każdy kibic mógł sobie wykupić za jakąś tam całkiem chyba niedużą kwotę, jak na Niemcy, taki karton i po prostu być obecny na stadionie. I fajnie to wygląda, bo z, pers z dalszej perspektywy to naprawdę wygląda, jakby stadion był pełny albo zapełniony w jakiejś tam stopniu.
0: No pomysłów jest dużo. A jaki macie pomysł na ten dzisiejszy wieczorny mecz Borusii z Bayernem? Czy, czy, czy Borussia ma, ma jakieś argumenty, ma szanse? W normalnej sytuacji powiedziałbym, że bardzo dużym atutem
2: Borusi Dortmund jest, byłoby to, że zagrają przy pełnych trybunach na swoim stadionie Signali Duna Park, aczkolwiek w tej sytuacji nie wiem, czy w ogóle to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, To, 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 to ten atut własnego boiska, powiem szczerze.
1: A ja uważam, że Borussia wcale nie jest bez szans, bo po tym, co pokazała szalkę, oczywiście Szalkę to w tej chwili nie jest jakiś mocarz, natomiast po, po tym, co zaprezentowali właśnie Erbach i, i przy tej sile ofensywnej, którą mają, wcale bym nie powiedział, że są na jakiejś straconej pozycji. Naprawdę może być fajny, ofensywny mecz, o ile, o ile Bayern nie będzie tak wyrachowany i taktyczny, to możemy obejrzeć naprawdę fajne widowisko.
0: Jestem ciekawy, jak w tym meczu odnajdzie się Halland. Bo no, zawodnik wraca też z kwarantanny, strzela jak na zawołanie w sumie. No a tutaj poważny przeciwnik, jeszcze Robert Lewandowski naprzeciwko. Ciekawy jestem jak on się w tym odnajdzie. Aczkolwiek myślę, że, że takie rzeczy, takie mecze i tacy przeciwnicy jeszcze bardziej go motywują do dobrej gry.
2: Tak, to będzie też fajny pojedynek Lewandowskiego, doświadczenia, świetnego napastnika z tym młodym H halandem, który w tym sezonie gra świetnie. No zobaczymy, bo i Dortmund na, na pewno będzie bardzo zależało na tym zwycięstwie, bo jest to w zasadzie już ostatni gwizdek do tego, żeby, żeby podgonić do Bayernu i myśleć jeszcze o mistrzostwie, bo tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, w sytuacji, w której Bayern wygrałby ten mecz, Borusi będzie już bardzo ciężko odrobić tą całkiem sporą stratę 7 punktów.
0: Patrzę na ostatni mecz Borusii, na ostatnią kolejkę, na mecz z Wolfsburgiem na wyjeździe. Tutaj chyba nie ma za dużo co do opowiadania, bo to było po prostu pewne kontrolowane zwycięstwo.
1: Tak, kontrolowane, ale to też pytanie na ile, na ile Wolfsburg rzeczywiście tak jak w poprzednim przypadku szalkę jest takim dobrym spdzianem, bo nie prezentuje się Wolfsburg jakoś tak nadzwyczajnie. No jest na szóstym miejscu, ale strata do München-Gladbach to jest kilkanaście punktów, więc to nie jest ścisła czołówka, natomiast wyglądają dosyć pewnie zawodnicy Borusi.
2: Wynik nie był zbyt spektakularny, ale tak jak wcześniej Filip powiedział, Borussia bardzo pewnie wygrała i, i takie mecze oni muszą po prostu wygrywać, jeśli myślą o mistrzostwie. No i tyle w sumie.
0: Jeśli chodzi o pojedynki w Niemczech, to na pewno jeszcze takim elektryzującym pojedynkiem jest, jest walka na szczycie tabeli Króla Strzelców Ligi Niemieckiej, w której Lewandowski ma 27 bramek, a tu za nim jest Timo Werner który ma bramek 24.
2: I tutaj oczywiście musimy przytoczyć cytat tegoż właśnie Timo Wernera, który stwierdził We wcześniejszych sezonach z 24 bramkami dało się zdobyć tytuł Króla Strzelców. Teraz jednak jest napastnik, który jest ponad wszystkimi. Nie tylko w Bundeslidze, ale i na całym świecie. Myślę, że Lewandowski obecnie jest najlepszym napastnikiem świata. No miło.
0: Zawsze miło posłuchać takich rzeczy On Polaku, Rodaku człowieku instytucji, Robercie Lewandowskim. Mam wrażenie, że Timo Werner w tym sezonie to trochę taki Adam Małysz podczas olimpiady. No, że, że kurczę, jest ten Simon Amann, czyli Robert Lewandowski i, i, i nie da się nic zrobić. No, forma jest świetna i tak jest ktoś lepszy. Tylko, tak. że
1: różnica polega na tym, że przed Olimpiadą nikt o Amanie właściwie nie słyszał i nie mógł się tego spodziewać, a tu po Lewandowskim możemy spodziewać się zawsze tego, co najlepsze.
0: Oczywiście, to nie jest do końca, yy, to nie jest w stu procentach idealne przed, porównanie. Przed Igrzyskami, aczkolwiek, przepraszam, nie Olimpiadą. Tak. A ja też powiedziałem Olimpiada?
1: Nie, chyba ja powiedziałem, także Igrzyskami, Igrzyskami. Dobrze,
0: tak, Igrzyskami oczywiście, nie przed Olimpiadą.
1: Timo Werner w ostatnim meczu wygranym 5-0
2: z Mańc na wyjeździe strzelił trzy bramki. Więc goni Ro Roberta Lewandowskiego, ale wątpię, że to goni, powiem szczerze. W sensie on też jest wspaniałym napastnikiem, ale mimo wszystko Lewandowski jest lepszy i bardziej doświadczony i zna już tą ligę na tyle dobrze, że po raz kolejny zdobędzie ten tytuł króla strzelców. Tak mi się wydaje.
0: No jak Lewandowski sobie będzie strzelał co meczyk, jeszcze przecież on bardzo lubi strzelać po i Dortmund. Więc możemy się spodziewać dzisiaj wieczorem jakiejś brameczki od niego, także myślę, że ta regularność Lewandowskiego tutaj, zatrważająca regularność, myślę, że tutaj zaprocentuje i to on zdobędzie tą armatę
1: ale, jeszcze a propos tego porównania, którego użyłeś, to może być trafne odnośnie igrzysk w Vancouver. Salt Lake City było tak, jak mówiłem, ale w Vancouver rzeczywiście porównanie już jest bliższe na pewno.
0: No właśnie, to, to mi chodziło oczywiście o Vancouver, a nie City. No widzisz, no, no widzisz. Ty od razu o tych starszych myślisz Salt Lake City. No tak, no. no oczywiście. Filip
2: nas sprawdzał po prostu, naszą Dokładnie. wiedzę z zakresu igrzysk, igrzysk
0: olimpijskich. Dlatego Kasper się nie odzywał po prostu. Oj, e... tak na temat skoków narciarskich oczywiście, bo nie ujmuje Ci wiedzy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportu. No ja mam nadzieję. I oczywiście Kacper wie najwięcej o różnych dyscyplinach sportu, o których opowiada co piątek, prawie co piątek na Instagramie. Także, tak co trzeci. Tak co trzeci piątek, żeby się, żeby się nie znudziło, wiadomo. Także wbijajcie i oglądajcie Instagrama też, bo tam się dzieją inne rzeczy niż Tutaj, lecimy dalej. Ekstra klasa. No to, to samo Ojej. to słowo jakby PKOBP elektryzuje, już nawet włosy mi stanęły dęba, jak to powiedziałem. No, no to jest chyba Minę tylko włosy. najlepszy, najlepszy <grym> najsłodszy, najwspanialszy powrót, jaki możemy sobie wymarzyć w tych smutnych, pandemicznych czasach. I e, Ekstraklasa wraca za, za parę dni, a dzisiaj już mamy taki prequel, takie preludium e, do, do Ekstraklasy, mianowicie Puchar Polski. W którym
2: to Miecz Legnica w, we wspaniałym stylu wyeliminuje Legię Warszawa.
0: Ależ oczywiście, ja w ogóle innej opcji nie widzę. Na swoim stadionie, u siebie, po swoje. Ciekawe,
1: ciekawe co powiecie jak Legia z, za chwilę zdobędzie dublet, jak się będziecie tutaj tłumaczyć w naszych programach.
2: Oj na pewno. Na w pewno pięknej malowniczej
0: gruby. Legnicy Legia nie ma co,
2: czego szukać dzisiaj, tak mi się wydaje.
0: Oczywiście, że tak. Legnica dzisiaj stoi mocno i, i wygrywa z podniesioną głową i wypiętą klatą na, na luzaku 3-1, żeby nie było tak... Ale
1: wiecie, że jak będzie pogrom jakiś, jak Legia ich zmiażdża, to ja wam przypomnę w następnym odcinku o tym. Legia ich nie A, zmiażdża. Wiemy.
2: Znaczy nie, tak szczerze mówiąc, no to bardziej skłaniałbym się jednak do zwycięstwa stołecznej drużyny, co ale wątpię, wątpię tutaj w jakiś wielki pogrom, bo jednak jest to polska liga, nadal e, polskie drużyny, więc wątpię w jakieś 4-5-0. Słuchajcie,
0: ekstraklasa, jak sezon trwa normalnie i nie ma żadnych pandemicznych przerw, kopie się po czołach. To wyobraźcie sobie, co będzie teraz, jak oni wrócą z dwumiesięcznej i kwarantanny. Jaki, Któryś, jaki to będzie poziom? Któryś z piłkarzy? Tak, są
2: chyba, tak mi się wydaje. Powiedział takie zdanie. To nie, nie przytoczę dokładnie. Ale wydźwięk był właśnie taki, jak powiedziałeś, że po tej przerwie
1: to będzie kopanie się po czołach. No i... Ale różnica pomiędzy, ja, Oczywiście, że to jest prawda, co mówisz, że w Ekstraklasie kopią się po czołach, no bo to nie jest nic odkrywczego, no tak, taki mamy klimat, no jak mawia klasyk, natomiast różnica pomiędzy właśnie Legią, a innymi drużynami jest taka, że Legia nie, nie potrafi wymienić między sobą trzech podań, a inne drużyny nie potrafią wymienić między sobą dwóch podań. No, no i, tak, genera skoro, skoro... i generalnie na tej, bazie,
0: na tej bazie można zakładać, że Legia sobie poradzi. Skoro Legia tak. się po czołach w Ekstraklasie, to co dopiero robi mieć Legnica po kwarantannie. Można. Tak
2: A w ogóle nie wiem czy widzieliście, się. bo widziałem takie zestawienie krajów, które wykupiły prawa do transmisji Ekstraklasy teraz.
0: O, I tam są między innymi takie,
2: takie kraje jak Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania i naprawdę jeszcze całkiem długa jest ta lista. I Niemcy tak się zastanawiam nie
0: wykupiły, czy... tylko Niemcy jakby nie...
2: przedłużyły, rozszerzyły.
0: Tak, tak, możliwe.
2: No ale niektóre były nowe i tak się zastanawiam, a chociaż te co przedłużyły też. Czy oni nie oglądają tych meczów, w sensie no nie wyobrażam sobie, że jestem sobie Niemcem, siadam sobie w sobotę przed telewizorem i zamiast pooglądać mecz Bayernu włączam sobie
1: Wisłę Płockną. No. No. Tak,
2: w sensie pewnie są też tacy fanatycy, ale, ale generalnie jestem ciekawy jak to działa za granicą, czy ludzie naprawdę oglądają Ekstraklasę.
0: No odpowiedź oglądałeś o... Ligę Białoruską?
2: Tak, ale w sytuacji, w której nie było innych, chociaż teraz w sumie też jeszcze nie będzie do końca innych. No właśnie. Nie, jest,
0: znaczy, jest... no już będzie Bundesliga jednak. No ale Bundesliga nie gra codziennie, a. Znaczy, nie się te mecze. Niektórzy lubią oglądać mecze sobie codziennie. No i obejrzą, oglądają sobie Bundesligę, troszeczkę ekstraklasę. Wiesz, to jest różnorodność. No. Odpowiedź jest dosyć prosta. Niewiele ludzi za granicą
1: ogląda ekstraklasę, ale po prostu sytuacja jest taka, że z braku laku i ekstraklasa dobra. No. To z rybiu i rak ryba.
0: Dokładnie Także. tak.
2: Nie wiem, czy słyszeliście, ale dzisiaj przeczytałem gdzieś informacje o tym, że Boniek myśli nad takim rozwiązaniem, żeby na trybunach Ekstraklasy mogło zasiąść 999 kibiców. Co wy o tym sądzicie?
0: Znaczy... No mogłoby usiąść, no, no to myślę, się wydaje, że w tym momencie patrząc na ogólnie społeczeństwo, które samo ustaliło już, że nie nosi maseczek albo nosi na szyi, 999 kibiców na meczach nie, nie, nie jakoś drastycznie nie zwiększyłoby ilości zakażeń, ale no czy... Czy to nie jest jakby trochę, nie wiem, nie fair? No chyba, że na przykład w tych 999 byli, byłyby, nie wiem dzieci z domu dziecka i, i, i nie wiem, samotne matki na przykład. No właśnie
2: to jest ciekawa kwestia, bo myślę, że w praktyce wyglądałoby tak, że zdecydowana większość z, tych, z tego niecałego tysiąca kibiców to byliby działacze, rodziny, sponsorzy i tak dalej. Przy czym dla prawdziwych kibiców tych biletów nie zostałoby tak wcale dużo. No i też pytanie czy jest sens mimo wszystko. Czy jest sens ryzykować, bo jednak tysiąc osób w jednym miejscu to nadal nie jest mało, a w tej sytuacji koronawirusowej Myślę, że jednak te tysiąc osób dałoby rady na to spotkanie z domu, nie z trybą. Zbigniew,
0: Zbigniew Boniek w ogóle ma ciekawe pomysły często. Na przykład nie przychyla się za bardzo do rozwiązania takiego, że, będą dozwolone, że będzie dozwolone pięć zmian w meczu, bo no tak mniej więcej parafrazując jego wypowiedź, za piechniczka były dwie, to teraz nie będzie pięciu.
2: No? I, I, não, e não é uma discussão.
0: Prezes tak powiedział.
1: Dobra, ale my tu o zmianach, a przecież trzeba powiedzieć, co jeszcze w rozkładzie jazdy nas czeka na najbliższą 27 kolejkę, no bo od razu e, ruszamy od wielkiego hitu. Lech Poznań, Legia Warszawa w sobotę o godzinie 20. Mecz będzie transmitowany również w telewizji publicznej, także jak widać ludzie są spragnieni e, emocji, a przynajmniej e, emocji w wydaniu ekstraklasowym. E, no więc od razu, od razu jest hicior.
0: Nie, 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 Adam. Nie, nie, nie. Pięć godzin wcześniej. I to jest Hicior dopiero. ŁKS Łódź, Górnik zawsze. Tak. Chcesz jest... mi powiedzieć, że Lech, Poznań, Legia, Warszawa to jest większy hit niż mecz lks u I to jeszcze u siebie z tą jedną trybuną?
1: No cóż, tu 16 tytułów o 15 kontra 20 tytułów o 20, więc wygraliśmy jednak. Wygraliśmy? Ja widzę takie utożsamianie się no głębsze. Czy,
0: no, nie wygraliście, towarzyszu, jeszcze meczu z Lechem. Poznań. <grym> a, ale
1: o czas antenowy, skupienie i uwagę wygraliśmy.
0: No nie, no ale to od, od 15 do 20 to jeszcze zdążysz obejrzeć Piast Gliwice z Wisła Kraków no, o 17.30, także możesz ale sobie zrobić. A, <grym> tylko Lech,
1: legia jest w publicznej, kochani, także no co zrobić? To prawda.
0: Trzeba Ale wykupić tak, po prostu programy i oglądać wszystkie mecze. Lecąc po kolei Ekstra klasę
1: wznowimy meczem
2: Śląsk-Wrocław-Raków-Częstochowa. I to już będzie w piątek. Jeszcze jedno spotkanie w piątek Pogoń Szczecin-Zagłębie Lubin. No i później ten hit według Filipa Pędzicha Ełka, Słuć-Górnik-Zabrze.
1: To już sobotnie spotkanie i wiele, wiele innych. Ale ja, ja nie deprecjonuję innych znakomitych spotkań oczywiście w tej kolejce. No Tylko wiadomo, które rzuca się prawda na pierwszy ogień.
0: No, Lech, no, jak Dański, Arka Gdynia na przykład. A, to,
1: a to rzeczywiście. Ja faktycznie... też nie zauważyłem. Ja też, ja też nie zauważyłem i masz rację, to jest drugi z wielkich hitów w tej kolejce. Na znaczy,
0: pewno. Trzeci, tak. A no dobrze, dobrze. Trzymajmy się, trzymajmy się tej wersji, że trzeci. Też trochę szkoda, bo
2: to te dwa spotkania. Lechia, Arka i Lech Legia to byłyby świetne spotkania i widowiska kibicowskie, także. No i niestety tego nie zobaczymy.
1: Ciekawe, ale czy będą
0: się zbierać pod stadionem.
1: Ale podobno słyszałem, a propos zbierania pod stadionem, że będą walkowery, jak tak będzie. O. Przy, przynajmniej, ale nie wiem, na ile, to był, na ile to była plotka, na ile fake news, ale przynajmniej jakiś czas temu, kiedy jeszcze wszyscy byli bardziej w takim większym reżimie sanitarnym, podobno był taki pomysł.
0: No to, to, to w sumie dobrze, no bo jak, jak ma być bez kibiców, no to niech będzie bez kibiców, no i tyle. To tak na koniec jeszcze sakramentalne pytanie. Kiedy wróci Liga Angielska? Nie, no dobra, nie musicie odpowiadać. Ale wróci. Ale wróci. Będzie, 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 słuchajcie, będzie. Będzie mistrzostwo. Będzie. Uch, no jeszcze nie wiadomo, ale może będzie. No. Nie, no daj spokój. No, jak, jak wróci, no to będzie. No to jest, to, jest, to jest, jakby wiesz, to jest tylko jak wróci. No to jak, Jeśli wróci. Nie, no wróci. Dobra, rozmarzyłem się. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Kacper Kołodziejski. Dzięki wielkie. Adam Kołodziejski. Dziękuję. I możesz mnie przedstawić na koniec. I Filipek Pędzich. A dziękuję, że tak zrobiłeś swoim. To bardzo mi miło. Słodko, tak. No. Dziękuję Kacperku, dziękuję Adasiu. <słodko> I do, do, do usłyszenia za tydzień, a Was zapraszamy jeszcze na Instagrama Uniwersytet Sportu. Wchodźcie, bądźcie z nami. Do usłyszenia.